2: Audrey Tcherkov, Good Evening Business.
4: Allez, 19 h minute, on est reparti en direct sur BFM Business, la deuxième heure de Good Evening Business avec Audrey Tcherkov. Rebonsoir. Rebonsoir, Guillaume, rebonsoir à tous. Et donc, dans l'actualité ce soir, journée absolument épouvantable pour les actionnaires de casino, puisque le titre a dégringolé de plus de 33%. Qu'est-ce qui s'est passé encore On va voir ça avec Pauline Tadevin dans un instant.
5: Et puis encore un sérieux tacle adressé au gouvernement français de la part de la Cour des comptes qui estime que malgré ses efforts importants pour réduire les dépenses l'an prochain, la France va continuer d'être le mauvais élève de l'Union européenne. On en parle dans un instant avec Thomas Asportas. Euh, demain,
4: c'est la fin des tarifs réglementés du gaz qui étaient en vigueur quand même depuis 1946. Donc c'est un petit événement. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui nous attend derrière On en parlera dans, dans quelques minutes. Et puis on parlera toujours et encore de cette déclaration des biens immobiliers qui met sans sud-sous les syndicats depuis quelques heures.
5: Et oui, puisque nous donnions justement la parole hier soir aux syndicats, mais ce soir, c'est le directeur général des finances publiques, Jérôme Fournel, qui sera avec nous pour défendre son point de vue.
4: Voilà le programme non exhaustif. On est ensemble, bien sûr, jusqu'à 20h sur BFM
5: Business. C'est parti.
4: Good evening business, le journal. Donc, j'en ai absolument épouvantable, je vous le disais, pour les actionnaires de Casino, puisque le titre a dégringolé de... Plus de 33% aujourd'hui à la Bourse de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Pauline Tadevin nous explique tout ça
6: plusieurs choses ont été actées dans un communiqué qui a été publié hier soir et qui n'ont pas forcément plu aux investisseurs dans ce communiqué, le groupe explique clairement que les fonds détenteurs d'obligations Casino vont tout perdre ils pèsent 3 milliards d'euros de dette aujourd'hui, ça on le savait déjà surtout ce qui est inscrit et ce qui est une surprise c'est que les banques françaises vont perdre entre un tiers et la moitié de leurs créances, entre 1 milliard et 1,5 milliard d'euros de dette qui était pourtant garantie sur les enseignes de Casino en France qui a automatiquement Provoqué la chute de l'action casino en bourse. Le groupe précise dans son communiqué que cela sera discuté avec les potentiels apporteurs de fonds propres, ainsi qu'avec oui. ses créanciers. Et
4: les apporteurs de fonds propres, il n'y en a pas 50. Hein. Il y a d'un côté Daniel Kretinski et de l'autre le fameux trio Niel, Pigas et Zawari. Hein.
6: Oui, à date, ce sont les deux potentiels repreneurs. Ils ont de part et d'autre évoqué des offres de recapitalisation pour environ 1,1 milliard d'euros chacun. Mais dans la dernière ligne droite. La question est notamment de savoir si les 900 millions d'euros d'argent frais souhaités par Casino sont suffisants parce qu'ils ne serviraient en fait pour parler vulgairement qu'à boucher les trous, à écoper alors que pour l'analyste Clément Genot de Brian Garnier par exemple il faudrait en fait le double pour recapitaliser l'entreprise. En tout cas les potentiels repreneurs ont jusqu'à lundi pour déposer des offres fermes qui seront étudiées par les conciliateurs avec comme but de finaliser un accord de principe sur la restructuration d'ici le 20 27 juillet prochain, quel que soit le plan final. Et c'est le dernier mais pas le moindre point important de cette journée dans son communiqué Casino Act noir sur blanc. Que Rally qui est la maison mère de Casino qui est la société de Jean-Charles Nahouri, Rally, va perdre le contrôle.
4: Voilà, dure journée donc pour les actionnaires de Casino. Pauline Tadevin avec nous sur BFM Business. La journée était épouvantable pour Casino. Elle a été bonne pour Renault puisque le titre a gagné ce soir 5% à la Bourse de Paris. Pourquoi parce que Renault a annoncé qu'il relevait ses objectifs financiers pour l'année 2023. Et si la renolution, comme on l'a appelé en interne, de Luca de Meo commençait à porter ses fruits Justine Vassogne.
7: Entre 7 et 8% de marge opérationnelle contre 6 prévus initialement, plus de 500 millions d'euros de cash flow en plus. Nous opérons le retournement le plus rapide de l'histoire de l'industrie automobile, se targue le directeur financier de Renault. Après avoir touché le fond il y a deux ans et demi, le constructeur semble en effet récolter les fruits de la stratégie de son nouveau directeur général, Luca De Meo. Fini la course au volume de Carlos Ghosn, place à une politique axée sur la valeur avec la mise sur le marché de modèles plus rémunérateurs Renault se félicite ainsi des succès commerciaux du SUV Austral ou de la Dacia Jogger. L'offensive produit ne fait que commencer, selon Renault, qui prévoit le lancement de 18 nouveaux véhicules d'ici 2025. Il est encore trop tôt pour dire si Luca De Meo a gagné son pari, estime un analyste. Mais il a incontestablement insufflé une dynamique avec des modèles plus modernes, plus engageants. Alors que les marchés doutaient en début d'année de la capacité de Renault à tenir le choc, notamment dans un contexte de guerre des prix. Le constructeur démontre aujourd'hui, glisse enfin un expert, qu'il a trouvé des réponses structurelles.
4: Voilà, la renolution, comme on l'a vendu en internet, est-elle en marche On euh, en garde encore un petit peu de conditionnel à tout ça. Justine Vassogne avec nous sur, euh, sur BFM Business. 19h06, je vous le disais, le gouvernement a encore subi un tacle très sévère de la part de la Cour des Comptes aujourd'hui. En gros, la Cour des Comptes considère que le gouvernement n'en fera pas assez pour désendetter euh, le pays. Thomas Asportas.
3: Si la France veut tenir ses engagements vis-à-vis de Bruxelles et repasser sous les 3% de déficit en 2027, elle va devoir économiser d'ici là 60 milliards d'euros. 60 milliards, c'est l'équivalent du budget de l'éducation nationale cette année. Alors, 12 milliards d'économies par an dans la dépense publique et pendant 5 années d'affilée, ce serait tout simplement du jamais vu. Et on voit déjà toutes les difficultés à faire passer dans le budget 2024, des coupes dans les aides à l'emploi, au logement ou encore dans les arrêts et maladies, eh bien, il faudrait reproduire le même exercice tous les ans d'ici à la fin du quinquennat. Et quand bien même l'État y arriverait, eh bien les résultats seraient tous spectaculaires puisque la France serait le seul des 8 grands pays européens à ne pas être repassé sous les 3% de déficit en 2026. L'Italie y sera en 2025, l'Espagne dès l'année prochaine. Et pour ce qui est de la dette, la France est le pays qui l'aura le plus creusé entre 2019 et 2026. Et ses perspectives peu glorieuses pourraient encore s'aggraver puisqu'elles reposent sur des hypothèses de croissance et de recul du chômage bien plus optimistes que le consensus.
4: Thomas Asporta. C'est donc ce nouveau taquet adressé par la Cour des comptes au gouvernement sur la question des finances publiques. Confirmation par ailleurs que les taux d'emprunt immobilier vont bien continuer à, à progresser. La Banque de France nous dit que, vous savez, le fameux taux d'usure, un taux maximal auquel les banques peuvent prêter, ce taux va dépasser les 5% là, après-demain au 1er juillet. Plus de 5% donc pour des prêts d'au moins 20 ans. C'est tout simplement quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis 2014. Et puis... Tout autre chose, figurez-vous que Virgin Galactic, la société de Richard Bronson, vient d'effectuer son premier vol commercial vers l'espace. Tous premiers clients sont partis là, tout à l'heure, aux alentours de 17h depuis le Nouveau-Mexique. C'est une belle expérience, mais qui n'est pas offerte à tout le monde. Sachez-le, Jean-Baptiste Huette nous raconte
0: ça. 450 000 dollars pour une dizaine de minutes dans l'espace. La facture est salée, mais pour ce premier vol commercial, c'est l'armée de l'air italienne qui régale. Deux hauts gradés et un ingénieur ont pris place à bord de Unity, une navette qui a atteint environ 80 km d'altitude, la limite de l'espace, avant de redescendre en planant. À bord, ils ont pu effectuer quelques rapides expériences scientifiques, des missions scientifiques sur lesquelles justement les responsables de Virgin Galactic misent beaucoup. Il s'agit, explique un responsable, d'ouvrir une ère nouvelle d'accès répété et fiable à à l'espace pour des institutions gouvernementales et de recherche. Virgin Galactic va aussi bien sûr envoyer de riches clients privés. 800 billets ont déjà été vendus. Ce premier vol était très attendu car le programme accuse un important retard. Investisseurs et clients s'impatientent. Un pilote avait perdu la vie en 2014 et ces dernières années, Virgin a dû faire face à de nombreux problèmes techniques. Il s'agit maintenant de monter en cadence. L'entreprise a levé 300 millions de dollars depuis le début de l'année pour développer sa flotte de vaisseaux et augmenter juste Justement, ses capacités de vols commerciaux. Objectif, un vol par mois.
4: Voilà, ça fait un peu cher les 10-15 minutes, mais c'est quand même une sacrée expérience. Jean-Baptiste Thouette avec nous sur BFM Business. Et puis alors, un sujet bien terre à terre pour terminer. En France, l'inquiétude des vignerons. On sait que ça représente environ 45 000 agriculteurs en France aujourd'hui. Ils sont inquiets car les chiffres qui viennent de sortir le montrent. Les Français et le vin, ça n'est plus tout à fait ce que c'était il y a encore quelques années finalement. Pauline Tadevin.
6: Les Français boivent de moins en moins de vin. Les ventes en grande distribution ont baissé de 2% en volume sur un an, de 3% en valeur d'après les chiffres de la coopération vinicole. L'histoire n'est pas nouvelle d'après un autre acteur du secteur. La consommation de vin a chuté de 70% en 60 ans à cette époque. Un Français buvait en moyenne 120 litres de vin par an contre 40 litres par an aujourd'hui. Mais d'après la profession, 2022 marque un tournant et une accélération de cette baisse, notamment pour les vins rouges. Alors, plusieurs explications d'après les experts. Les jeunes délaissent le vin au profit de la bière et d'autres spiritueux. Il y a aussi un changement d'habitude autour des repas qui sont moins ritualisés qu'avant et une perte également des transmissions dans les familles. Alors, pour inverser la tendance, les coopératives ont plusieurs leviers d'action. Elles comptent notamment faire cesser la stigmatisation du produit et lui rendre ses lettres de noblesse en travaillant sur son étiquetage, en précisant notamment davantage l'origine du vin. Il compte répondre aussi plus aux attentes des consommateurs avec moins de produits phytosanitaires et en réduisant l'impact carbone. Il compte également faire redécouvrir le vin aux Français en développant le no-tourisme au cœur des exploitations vinicoles.
4: Voilà, c'est plus vraiment ce que c'était entre les Français et le vin. Pauline Tadevin avec nous sur BFM Business, 19h10. On retourne sur les marchés tout de suite. Je vous redonne la clôture ce soir à la, à la Bourse de Paris, encore en hausse à la Bourse de Paris, plus 0,36% pour le CAC 40, 7 312 points à la clôture. Bonsoir Sabrina, Sabrina Caglusi à New York pour BFM Business. Bonsoir. Comment ça se passe chez vous À la mi-séance évidemment, Sabrina.
8: Écoutez, c'est partagé. On a un indice, pour une fois, Nasdaq qui sous-performe avec un repli de 0,11%. Le S&P 500 prend 0,3% et l'indice Dow Jones affiche un gain de 0,7%. Des marchés qui gèrent toute une série de statistiques, des chiffres de la croissance révisés en nette hausse 2% sur le premier trimestre. Les données concernant le marché de l'emploi avec une baisse de 26 000 pour s'établir à 239 000 plus bas en un mois de ce côté-là. Les ventes de logements en cours de leur côté ont reculé sur le mois de mai de 2,7%. Beaucoup bien sûr d'engouement autour de ces stress tests, les les résultats, des résultats positifs euh, réussite de ce côté-là pour 23, les 23 grandes banques américaines, euh, les valeurs sont bien orientées. Vous avez euh, par exemple Goldman Sachs qui prend plus de 3%, JP Morgan plus 3%, également des IPO également au menu du jour aujourd'hui, trois introductions en bourse, une réussie. Il s'agit de Sever Value Village, spécialisé euh, dans tout ce qui est d'occasion et qui euh, a fait son entrée en bourse tout à l'heure. Le titre s'envole de 20 30% actuellement. On est à 23,41 dollars. Entrée en bourse également dans l'énergie pour Kodiak Gaz. Mais le titre est en repli. Et pour Fidelis, le réassureur qui également chute de 8% pour sa première journée de cotation. Enfin, vous en parliez il y a quelques instants. Virgin Galactic et ce vol a réussi. Ce premier vol commercial a réussi. Eh ben, le titre, figurez-vous, il recule. Virgin Galactic perd 13% on est dans un scénario de euh, on achète la rumeur et, et on oui. vend la nouvelle, le titre donc Virgin Galactic dans ce marché euh, qui est partagé recule le 13%.
4: Merci beaucoup Sabrina, on vous retrouve toute la soirée évidemment pour faire le point sur cette fin de séance du côté de, de Wall Street. 19h13 euh, fin des tarifs réglementés du gaz demain était en vigueur depuis 1946, on va vous raconter ça de manière pédago et puis Le feuilleton de cette déclaration des biens immobiliers qui met les impôts sans dessus dessous, ce sont les syndicats qui s'exprimaient hier. Ce soir, c'est le directeur général des finances publiques qui sera avec nous pour nous donner, lui, sa version des faits dans cette histoire. Voilà le programme. À tout de suite. Good evening business. Ils
5: font l'écho. 19h15. Alors, c'est une échéance très attendue. La fin demain, vendredi 30 juin, des tarifs réglementés du gaz, hein, qui ouais. s'appliquent encore aujourd'hui à quelques 2 millions et demi de clients. On en parle tout de suite avec Nico- Nicolas Goldberg. Bonsoir. Alors, vous êtes consultant énergie au cabinet Columbus Consulting. Euh, Nicolas, euh, est-ce que, con- concrètement, pourquoi cette disparition? Est-ce que c'est Bruxelles qui nous l'impose?
9: effectivement il y avait une volonté de casser les tarifs réglementés d'autant plus qu'en fait il faut bien le dire ces tarifs réglementés ils sont indexés sur le marché donc en fait ils ne sont plus protecteurs pour euh, le client ils affichent juste juste une réglementation euh, par l'état et donc il y avait une demande qui a plusieurs années, hein, de passer à un tarif de marché. Voilà, il y a 2,5 millions de, de consommateurs qui sont encore sur ce tarif réglementé, mais indexé sur le marché. L'idée, là, c'est de passer complètement en offre de marché.
4: Est-ce que ça laisse augurer de prix qui vont augmenter à partir de, de demain, qui peuvent s'envoler, d'autant que les, 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 le bouclier tarifaire sur le gaz prend fin également, également demain On rappelle, c'est les tarifs qui étaient en vigueur depuis 1946 quand même, Nicolas hein
9: Alors je vais être un peu décevant, mais en fait il va rien se passer. Euh, Si vous êtes Bah, au tarif réglementé (rire) aujourd'hui et que euh, vous ne faites rien, en fait, vous allez basculer sur une offre passerelle qui est une offre de marché, mais indexée sur le calcul ancien du tarif réglementé. Donc, en fait, ça ne change rien. Et vous allez rester sur un tarif qui, à mon sens, n'est pas très protecteur parce qu'il est indexé sur le marché. Donc, si demain, le marché du gaz s'envole, votre facture s'envolera, mais comme elle s'envolait déjà avec le tarif réglementé. Le tarif qui est vraiment protecteur, ce sont les offres de marché un prix fixe parce que là, au moins, vous n'avez pas de surprise chaque mois. Donc là, on a une fin de tarif réglementé mais vous basculez sur une offre passerelle qui est construite exactement comme un tarif réglementé.
5: Mais est-ce que vous voyez ça comme une opportunité pour la concurrence qui finalement est encore un peu balbutiante
9: Petite opportunité hein, pour la concurrence quand même hein, parce que comme vous l'avez dit euh, les, euh, les clients qui sont encore au tarif réglementé du gaz c'est 2,5 millions de, de clients sur 11 millions de consommateurs hein. donc c'est une ouais. toute petite partie c'est d'ailleurs pour ça que la France ne s'est pas beaucoup battue pour garder ce tarif réglementé En fait, c'est que ça concerne une petite partie des volumes et une petite partie des consommateurs euh, ces consommateurs-là, euh, s'ils sont dormants bah, finalement ils vont rester sur une offre euh, sur une offre personnelle donc il y a une opportunité pour la concurrence mais elle n'est pas démentielle par rapport à ce que c'était avant, D'accord. en réalité ça fait mmh. un moment que les offres de marché sont beaucoup plus intéressantes que les tarifs réglementés parce qu'en réalité les offres de marché à prix fixe sont plus protectrices d'un mois sur l'autre.
4: Je, je cite néanmoins pour terminer euh, Nicolas ce que dit l'UFC Que Choisir qui dit cette échéance ça va être une grande foire à la tromperie quand il va falloir se repérer dans la jungle des offres et donc euh, UFC Que Choisir disent ne, ne vous l'aurez pas, il va falloir que l'État réinstitue un, un tarif de sécurité probablement à l'automne prochain, vous y croyez vous à cette euh, grande foire à la tromperie
9: dont parle l'UFC finalement Alors là où l'UFC que choisir a raison c'est que quand vous avez un tarif réglementé en tant que consommateur vous pouvez signer euh, de manière aveuglément c'est pas pour ça que vous payez moins cher mais c'est pour ça que vous avez une certaine sécurité contractuelle et une protection d'État. là il n'y en a plus en revanche il y a toujours un tarif euh, calculé par l'État pour donner une référence. Donc, si vous avez un nouveau contrat gaz, eh bien, vous pouvez consulter cette référence pour être sûr de, de payer le, le bon niveau. Donc, en réalité, ce que l'État fait euh, de calculer des tarifs réglementés, eh bien, il continuera à le faire, sauf qu'il n'y a plus de tarifs réglementés, mais il y a quand même le calcul qui est fait. Et il faut le dire, ce qui est vraiment ce qui a vraiment été protecteur sur le gaz. Ce pas le tarif réglementé, c'est le bouclier tarifaire qui, oui. lui, s'éteint de toute façon. Tous ces deux mécanismes
4: qui prennent fin demain, absolument. Merci Nicolas, merci pour ces explications très claires. Nicolas Golbert, consultant énergie au merci cabinet Coblombus Consulting, avec nous sur, sur BFM Business. Merci infiniment. 19h18, c'est un peu notre feuilleton du moment, hein, cette déclaration le, le, des... Le psychodrame, oui. oui. des biens immobiliers qui met les, les services des impôts euh, à feu et à sang. On en parlait hier avec le syndicat euh, solidaire finances publiques. Eh ben ce soir, c'est le directeur général des Finances publiques, Jérôme Fournel, qui est avec nous pour en parler. Bonsoir, monsieur Fournel. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Vous avez entendu, hein, c'est Anne guyot Valqueux, secrétaire général de Solidaires Finances publiques, qui était hier, qui a dit beaucoup de mal de cette campagne. On voit des mots du côté des syndicats cauchemar, échec, épreuve. On a quelques minutes là pour nous démontrer. Vous le lisez ce matin dans la presse, tout ça n'est pas une catastrophe industrielle. Cette campagne ira à son terme. Est-ce que cette campagne ira à son terme sans heure, monsieur Fournel
2: Oui, dire. bien sûr, elle va aller à son terme sans heure. Peut-être juste, euh, il faut euh, se dire une chose et euh, il faut partir de ce qu'est, au fond, cette campagne. La conséquence directe d'une super bonne nouvelle en matière fiscale, qui est la suppression de la taxe oui. d'habitation c'est vrai. sur les résidences principales. 18,9 milliards d'euros qui ont été rendus aux Français. C'est quand même ça. Et donc, il ne faut pas qu'on se fasse... On aime bien les pirouettes et faire des psychodrames sur des super bonnes nouvelles, mais en l'occurrence, c'est une super bonne nouvelle. Il se trouve que la Direction Générale des Finances Publiques n'avait pas, dans ses fichiers, la capacité de distinguer entre ce qu'est une résidence secondaire et ce qu'est une résidence principale. Et donc, le système qui existait avant, pour euh, administrer ça, quand toutes les habitations étaient taxées à la taxe d'habitation, ben, on travaillait, on avait des gros fichiers euh, couplés avec euh, l'impôt sur le revenu, etc. Mais, ce n'est pas une information qu'on a. Hein. Euh, on taxait, et pareil, les résidences principales et les résidences secondaires. Et donc, à partir du moment où il y a eu une décision du Parlement, du gouvernement et du Parlement de supprimer complètement la taxe d'habitation. Et ça, ça remonte, y compris à la deuxième étape de suppression, hein, pas simplement les 80% euh, les moins aisés, mais les 20% euh, les plus aisés. Eh bien, euh, je dirais, il a fallu imaginer, inventer et développer d'ailleurs une application nouvelle pour faire en sorte qu'on soit capable de gérer ça dans de bonnes conditions. Et donc, c'est ce qu'on a fait dans le temps... Euh, relativement court qui nous était imparti yes. en voilà. 2020 et, et aujourd'hui et avec l'objectif naturellement que pour euh, 2023 on y est, et eh bien à l'automne 2023 on taxe correctement mmh. les résidences. Oui
5: frontières. mais alors justement vous voyez parce que c'est pas tant l'objectif qui est remis en cause mais c'est la méthode et vous avez raison de rappeler que c'est en cours depuis euh, plusieurs années. Mais on a un peu l'impression que ça a été complètement précipité sachant en plus que les effectifs à Bercy euh, comment dire euh, réduisent à vue d'œil depuis, depuis une dizaine d'années et que vous avez choisi le, le tout digital, donc l'impossibilité pour les Français de remplir leur déclaration papier, sachant que grosso modo, on a encore 10 à 20 de Français mmh. qui utilisent le papier pour déclarer leurs revenus et leur surface habitable.
2: Je vais revenir sur le sujet du papier dans quelques instants. Mais ce qu'il faut bien visualiser, c'est qu'en réalité, on a eu un travail de communication. Je me demande même s'il n'y a pas eu euh, d'émission en 2021 quand on a commencé à ouvrir euh, le premier portail, alors qui n'était pas une obligation déclarative, simplement pour commencer à familiariser les Français. Et on avait fait des campagnes de communication. On a probablement eu tort. Euh, Mal
5: ciblé, parce que 50% des propriétaires n'avaient pas rempli leur déclaration euh, au 30 juin comme prévu.
2: C'était de en 2021 22 c'était de l'accoutumance, si je puis dire, à l'obligation. Et depuis, d'ailleurs, depuis le début de l'année, on a envoyé des millions de mails. Même mmh. en mars, déjà, on a envoyé des millions de mails aux propriétaires pour les prévenir de cette obligation. Mais je reconnais tout à fait que on a, d'une certaine manière, surestimé, je dirais, la notoriété de l'obligation, et une partie des Français a découvert ça, y compris lors des rappels que l'on a fait au fur et à mesure. Et donc, quand les gens, euh, notamment quand on a fait les rappels euh, en, à partir de la mi-juin où on a envoyé des millions de mails, on oui. avait fait plusieurs campagnes. Hein, oui. mais, euh, voilà, En réalité, euh, on s'était dit au départ que, et d'ailleurs quand vous faisiez votre déclaration de revenus oui. cette année, vous aviez la visualisation qu'il y avait une autre oui, oui, déclaration oui. à faire. Oui. Euh, voilà. Et donc on s'est dit, ben, les Français ils vont faire leur déclaration de revenus et en même temps, ils vont embarquer la déclaration sur les biens immobiliers. Puisque c'était d'une certaine manière... Mais c'était
5: temps. oublié ceux qui utilisent le papier on y revient. Pas,
2: pas seulement parce qu'en réalité, même pour ceux qui euh, utilisaient le papier, même dans les journaux, dans les magazines, etc., il y a eu plein d'encarts, etc. Mais vous avez raison. On a de fait, et de ce point de vue-là, je dirais les organisations syndicales, on a sans doute péché par optimisme sur ouais. la connaissance du dispositif
4: est-ce, tel qu'il est. Est-ce qu'il y a un problème d'effectif aussi C'est un petit peu ce que mentionnent les syndicats ouais. et répètent les syndicats quand même. M. Alors, on c'est, c'est, part. Est-ce que pour vous, c'est, c'est est-ce que c'était un problème de temps Est-ce que mais... c'était un problème de manque de temps ou de manque d'effectif Deux
2: choses. Il y a, euh, on s'en souvient mais à vrai dire dans les... la crise sanitaire est passée par là oui. mais quand en 2018-2019 on faisait des campagnes déclaratives sur l'impôt sur le revenu, hein, pas campagne campagnes déclaratives sur les biens immobiliers eh bien on avait de fait parce qu'on gère des pics, il faut bien visualiser hein, que les campagnes déclaratives des impôts parce que ça touche évidemment une masse de Français absolument considérable, c'est des millions de Français qui viennent dans nos accueils et dans tous nos accueils, et dans de l'accueil physique, dans nos centres des finances publiques, services d'impôt des particuliers, dans les France Services qui sont partout sur le territoire, etc. C'est des millions de gens qui nous téléphonent, c'est des millions de gens qui nous envoient des mails. Et, euh, à vrai dire, avant la crise de 2020 euh, et, et, et le Covid, euh, je dirais, on avait très souvent des queues, et c'était d'ailleurs un mmh. débat qu'on avait de façon récurrente, parce que c'est très difficile de gérer les pointes massives. Et au fond, tout le monde acceptait ça. Puis la crise est passée, et en réalité, on a dit divisé par deux les flux physiques qui viennent dans nos accueils.
5: Mais alors là, vous êtes en train de dire qu'on revient simplement Exactement. au niveau d'avant.
2: On, on est revenu. Alors, ce qui est vrai, et moi, je le partage totalement, et je le sais, les agents des finances publiques sont hyper engagés, et donc, ils ont vécu une année 2023 qui est compliquée, parce qu'ils ont fait l'indemnité carburant oui. euh, tout au début de l'année, oui. euh, qui n'est pas un métier classique de la Direction Générale des Finances Publiques, mais d'une certaine manière, on a versé des aides à demande du gouvernement parce que c'était effectivement une nécessité pour euh, nos compatriotes. Euh, la campagne déclarative classique, Qui s'est bien passé, et cette campagne déclarative, et donc ça fait effectivement des couches successives. Et donc la question est moins une question euh, d'effectifs que de surcharge très, je dirais, très ponctuelle. Et je vais y venir là-dessus parce que. euh, Il y a une fixation, si je puis dire, sur ce qui s'est passé la semaine passée, et moi, bien sûr, je préfère quand on on arrive à mieux lisser les choses, c'est-à-dire pour ça qu'on a allongé jusqu'au 31 juillet, la date de déclaration. Mais à la fin, je dirais, par exemple, la semaine passée, j'avais 140 000 appels dans mes centres euh, qui étaient mes centres téléphoniques. Et aujourd'hui Et aujourd'hui, je suis plutôt autour de 80 000. Donc, on a quasiment divisé par deux. Et on revient, je fais un point avec mes directeurs euh, tout à l'heure, et on revient, y compris en fréquentation physique, à des niveaux qui sont lourds, mais qui n'ont plus rien à voir avec ces derniers jours. Donc, il y a eu un peu un mode panique par rapport à la date du 30 juin. je fin, fin,
4: fin juillet, on sera à jour, M. Fournel toi, toi Et alors,
2: fin juillet, on sera à jour, pourquoi Parce qu'en réalité, euh, on est aujourd'hui sur un rythme à peu près de 1% de déclarations par jour. Ouais. Un point de déclaration. Exactement. Et aujourd'hui, je suis à plus de 60-63% de déclarations déjà faites euh, mm-hmm. par euh, les Français. Et donc, en réalité, en plus, j'ai des gros paquets qui vont arriver parce qu'il y a les des gros propriétaires, des voilà. euh, ont... entreprises, des ouais, ouais. organismes HLM, bon. etc. Bon. Et ça, c'est quasiment euh, 17-18 millions de locaux qui vont euh, s'agréger et qui, là, pour le coup, c'est des mécaniques particulières qui sont faites. Et donc, à la fin, je dirais, je suis sur la voie de, alors est-ce que je serai à 100% j'en sais rien, mais euh, on va être très proche et par ailleurs on a plein de dispositifs pour cribler, pour faire en sorte que même ceux qui n'ont pas déclaré, mmh. et eh bien euh, à la fin je vais comparer euh, les fichiers qui m'ont été envoyés avec ce que j'ai dans mes fichiers antérieurs avec l'adresse que vous mettez sur mmh. votre déclaration de revenus donc à la fin je dirais, l'ensemble de ces éléments-là va se résoudre je crois, de façon à peu près on satisfaisante. Euh, il reste des agents qui ont oui, été, oui. objectivement, sollicités. C'est vrai, c'est vrai. Et sur je, je le regrette, bien ouais. évidemment, des bon. usagers qui ont trouvé un accueil qui n'était pas tout à fait du niveau de qualité euh, auquel on les a habitués et et auquel on euh, essaie de les habituer.
4: Mais peut-être l'orage est-il passé, puis on continue, bien sûr, d'aller sur le site des impôts, effectivement. Il y a un, on descend un petit peu, il y a une petite case en jaune. Voilà, et il suffit de la, la cocher, elle est très, très bien. On c'est fait, très simple, alors, c'est objectivement, très simple. c'est très simple. Et <rire> ce qu'il nous faut ouais. d'ici
2: fin juillet, c'est juste l'état de situation d'occupation. Bien. Est-ce que vous êtes voilà. propriétaire à titre principal, Bien. résidence secondaire vous êtes, Même s'il y a des sujets sur la consistance du bien, Allez. ça, ça pourrait être traité dans les
5: mois
4: voilà. à venir. Voilà, Un tout simplement, rien de plus basique. Merci beaucoup Jérôme Fournel, merci, merci de passer nous voir, le directeur général des finances publiques, avec nous ce soir dans Good Evening Business. Merci, merci à, à vous. Bon, 19h27.
5: Et oui, Guillaume, mais c'est l'heure évidemment de la grande interview. Bonsoir Edwige Chevrion. Bonsoir Audrey. Bonsoir, Bonsoir Guillaume. Bonsoir Monsieur. Bonsoir. Alors, vos invités ce soir, il me semble qu'ils sont deux. Absolument deux. Quelqu'un qui est
1: passé justement par Bercy, le cabinet de Bruno Le Maire, c'est Louis Marguerite, député de la Renaissance de Saône-et-Loire il est le rapporteur du texte sur le partage de la valeur ça a été adopté tout à l'heure oui. donc il est tout content il vient nous en parler à quoi ça sert <rire> finalement parce qu'à mon avis ça ne va pas être appliqué tout de suite et puis bien sûr Jean-Hervé Lorenzi oui. le président du cercle des économistes le président des rencontres d'Aix-en-Provence qui auront lieu la semaine prochaine puis dans une semaine évidemment BFM Business sera Absolument, sur place oui. euh, bah, on va en parler recréer l'espoir recréer l'espoir vaste, vaste, sujet. Sujet.
4: vaste oui. sujet et beau voilà. sujet qui plus est beau <rire> sujet voilà la grande interview de Vichy dans un instant puis nous on se retrouve Demain bien sûr. Voilà, comme tous les soirs. Et Et puis
5: évidemment, en attendant, l'émission est à retrouver comme tous les soirs. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code sinon c'est bfmbusiness.com et tout de
10: suite c'est la grande interview.
2: BFM Business, l'info éco.
10: Ah, bonsoir à tous. À la une, la dégringolade du titre casino, au moins 32%. L'action sur ses plus bas niveaux historiques. Et cette chute est due à l'annonce hier soir du groupe. Les actionnaires vont être massivement dilués. Et cela, quel que soit le plan de restructuration choisi, a prévenu la direction du groupe. Par ailleurs, les offres de recapitalisation qui doivent être déposées avant lundi seront insuffisantes. Selon les analystes, il faudrait au moins 2 milliards d'euros pour recapitaliser l'entreprise. C'est deux fois plus que ce qui est posé pour le moment. Renault plus forte hausse du CAC 40 ce soir plus 5% les marchés saluent les nouveaux objectifs du constructeur il les a relevés grâce au succès de ses derniers lancements comme le SUV Austral et le brick Dacia Jogger Renault vise désormais une marge opérationnelle située entre 7 et 8% contre 6% prévu précédemment. Autre groupe qui affiche ses ambitions aujourd'hui Sanofi qui veut lancer 5 nouveaux vaccins d'ici 2 ans il y aura des vaccins pédiatriques notamment un contre la bronchiolite le laboratoire veut doper cette activité vaccin, objectif atteindre les 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an dès 2030. Bonne nouvelle, du côté de l'économie américaine, la croissance a été fortement revue à la hausse pour le premier trimestre, plus 2% selon la troisième estimation. C'est quasiment un point de plus que la première et c'est même bien au-dessus des attentes des analystes. Également dans l'actualité, ce carton rouge, de la cour des comptes sur les finances publiques. La France doit faire plus d'efforts pour réduire le déficit et le ramener aux objectifs européens d'ici 2027. Bercy promet au moins 10 milliards d'euros d'économies par an, insuffisant pour la Cour des comptes, d'autant plus que la dette coûte de plus en plus cher avec la flambée des taux. Sans surprise, l'américain Titan Footwear reprend Clergerie pour 700 000 euros. L'emblématique chaussure de Roman isère était en redressement judiciaire depuis trois mois. C'était l'une des dernières marques à fabriquer ses souliers en France. Titan Footwear reprend moins de la moitié des effectifs et va délocaliser partiellement la production. Mission accomplie pour Virgin Galactic qui a emmené tout à l'heure ses premiers clients dans l'espace. Son premier vol commercial a été réalisé avec succès. Il marque le début des opérations de la compagnie après cinq missions de test et des années de retard. On jette un oeil à la clôture à la bourse de Paris, Le CAC 40 est repassé au-dessus des 7300 à 7312 points après avoir gagné 0,4%. Il est 19h34, restez avec nous. Tout de suite, vous retrouvez Edwige Chevrillon, La Grande Interview.
2: VFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview Les grandes interviews. J'ai deux invités euh, ce soir, Jean-Hervé Lorenzi, le président du SAC des économistes, le président des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Vous savez, c'est dans une semaine évidemment avec BFM Business qui sera présent en masse, euh, beaucoup de beaucoup d'invités, beaucoup de thèmes. Le thème général, c'est recréer l'espoir. Et puis euh, déjà en studio avec nous, euh, Louis Marguerite, il est député Renaissance de et loire Bonsoir Louis Marguerite. Bonsoir. Merci d'être là, surtout vous êtes rapporteur du texte sur le partage de la valeur. Il se trouve qu'il a été adopté tout à l'heure. Donc, merci d'être avec nous. J'imagine que vous êtes soulagé. Adopté à combien de voix
11: À 112 voix. voix. Et donc, c'est dans des des dans toutes les majorités, au-delà de la majorité des groupes politiques allant du Parti Socialiste aux Républicains et en passant bien évidemment par la majorité rassemblée. Donc, on est très satisfait. Je crois que ça envoie un très bon signal aux partenaires sociaux qui ont négocié cet accord.
1: Mais oui, mais c'est un long chemin au cheminement parce qu'il faut qu'ils soient soit va arrivent au Sénat, et ça, ça sera qu'à la rentrée parlementaire. Pour des,
11: pour des raisons de calendrier, ouais. puisque comme vous savez, des, il y a des élections ouais, ouais. sénatoriales, donc ils reprennent leurs travaux au début octobre, mais on vise une adoption définitive en commission mixte paritaire, probablement euh, fin octobre. Fin octobre, quand même. Euh, on reviendra sur ce texte de partage de
1: la valeur. D'abord, vous êtes euh, évidemment, vous êtes passé par Bercy, vous êtes au cabinet de Bruno Le Maire. Vous avez vu là, c'est un peu le match, la cour des comptes contre Bercy euh, sur euh, les finances publiques, qui disent attendez, il faut un effort substantiel et tel que bah, tel que c'est parti, on, il y aura certainement pas euh, le rendez-vous ne sera certainement pas là sur les économies à faire. Il faudrait 12 milliards d'économies par an. Pendant cinq ans d'affilée, c'est du jamais vu, donc c'est mission impossible.
11: Non, d'abord, il n'y a, a pas de match. La Cour des comptes, c'est évidemment, hein, il, fait. Cas, elle est dans son c'est rôle. C'est l'ancien
1: ministre des Finances qui tacle l'actuel ministre des Finances.
11: Il, il est dans son rôle, oui, mais le ministre des Finances que j'ai l'honneur de servir, il a déjà montré en 2017, 2018, 2019 qu'on était capable de faire ces, ces réductions de, de dépenses. Ouais, mais là, il y a eu quelques temps... C'est, c'est vrai, il y, a eu, il y a eu le Covid, ça a été plus compliqué, il y a eu des dépenses. Il y a eu les assises des finances publiques, maintenant, il y a quelques semaines, ouais. à Bercy, où on a commencé, le ministre et, et beaucoup d'autres acteurs ont commencé à tracer... Les, les contours, ça va être un non débat mais difficile. C'est
1: bien de tracer les contours. Euh, ce que oui. je veux dire, c'est qu'on a l'impression qu'on fait que de la politique, justement, pour ah. montrer, on oh, voilà, c'est, on va y arriver. Voilà. Et en fait, on n'a aucune économie concrète ah, de, depuis combien de temps, depuis combien d'années, il n'y a pas d'économie concrète.
11: Alors, d'abord, à nouveau, en 2007-2008, et 2008, on était repassés sous le, on est sorti du, du dispositif pour de déficits excessifs auprès de, auprès des instances bruxelloises. Ça, c'est le premier point. Oui. Et le deuxième point, la c'est, c'est que on a fait d'abord, bien sûr, il y a eu croissance mmh. et besse Vous ouais. avez raison, mais par ailleurs on a annoncé, le ministre a annoncé euh, D'abord un gel des crédits puis une annulation 5% donc c'est pas rien sur l'ensemble des crédits euh, De l'État. et puis par ailleurs euh, Un certain nombre de pistes euh, qui vont permettre De trouver ces 10, 10 milliards d'euros d'économies. C'est un débat qui, est, qui doit être le, le plus serein possible Parce qu'il est souvent caricaturé euh, Dès qu'on va commencer à toucher une dépense On nous taxe d'austérité, de budget de rigueur Et je crois qu'il faut mettre des mots juste Par rapport à des, effectivement des efforts Qu'on doit demander à, certains, à certaines dépenses Parce qu'elles sont peut-être moins efficaces Que d'autres donc c'est ça qu'on doit faire, c'est un travail qui est difficile et il est cinq que nous l'ayons dès maintenant avant l'examen budgétaire. Alors vous
1: l'avez déjà un tout petit peu touché des doigts, euh, Louis-Marguerite, parce que évidemment à l'occasion de cette discussion autour euh, du partage de la valeur, il a, est revenu sur le tapis la taxation des super profits. Vous l'avez exclu pour l'instant. Mais est-ce que, justement, vous ne redoutez pas que ça revienne, euh, ça revienne sur le devant de la scène avec la situation des finances publiques
11: Alors Déjà, on ne redoute jamais euh, d'avoir, d'avoir ce débat-là. Bon, on l'a eu quand même un peu en séance, même si oui, on, a on, peu, l'a exclu, oui. on l'a exclu. On l'a exclu pour des raisons simples. C'est que nous nous étions engagés, et le gouvernement et la majorité, à transcrire fidèlement et ex- mmh. ex- exhaustivement pardon, cet accord national interprofessionnel. Ça n'empêche pas d'avoir un débat là-dessus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cet axe, il, il faudrait savoir est-ce que c'est, ce serait, pour ceux qui l'apportent et moi je ne fais pas partie de cela est-ce que c'est une taxe pour corriger symbolique pour corriger des éventuelles inégalités ça c'est un premier objectif ou est-ce que c'est une taxe pour faire du rendement j'avais plutôt le sentiment qu'on était plutôt sur le premier objectif et d'ailleurs les idées de taxes qui ont été portées dans le projet de loi de finances de l'année dernière étaient plutôt sur des taxes pour corriger des, euh, des, euh, des éventuelles inégalités je tiens à préciser quand même que nous n'avons pas rien fait en la matière d'abord il y a eu cette contribution sur les énergéticiens à l'échelle européenne c'est plus de 20 milliards d'euros qui vont, être, euh, qui vont faire l'objet de cette contribution Premier. Et second point, nous avons dans le texte de partage de la valeur une nouvelle notion qui est la notion de bénéfice exceptionnel à partir de 50 salariés, donc des entreprises de 50 salariés, où il y aura une discussion autour de cette question. Oui mais qui va discuter justement de cette qu'est-ce qui est jugé exceptionnel Eh bien ce sera, d'abord, on a fixé dans un amendement que j'ai déposé, que nous avons voté il y a quelques heures maintenant, oui. euh, des critères qui sont liés à la taille, au secteur et aussi à la, la dynamique de, de résultats liés à chaque entreprise et ce sera une des discussions qui auront lieu dans chaque entreprise où il y aura un délégué syndical. Ça Concerne 8000 entreprises en France. Donc ce n'est pas que l'apanage des grandes voire des très et grandes. Et quand il n'y a pas de délégué syndical Eh bien, il y aura quand même une discussion, euh, mais, euh, mais elle est moins, effectivement. Est mais moins, qui va, va trancher C'est le chef d'entreprise, in et fine, s'il y a des accords à, à ce stade, il n'y a pas de mesure dite supplétive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de contre-mesure s'ils ne se mettent pas d'accord. Et je pense que, d'une certaine façon, il faut laisser sa chance au produit, en tout cas, à sa chance à ce, à ce point, qui a fait l'objet de beaucoup de discussions entre organisations professionnelles ah bah oui, oui, et organisations oui, syndicales. Que... C'était un point très compliqué. La question, c'était de savoir est-ce qu'on se concentre sur les grandes ou les très grandes Auquel cas, peut-être qu'on aurait pu imaginer une formule un peu plus rigide entre guillemets ou est-ce qu'au contraire on élargit le spectre c'est le choix qui a été fait et je crois qu'il faut le respecter et voir effectivement au fur et à mesure des mois comment ça avance.
1: Je ne sais pas si vous vous souvenez je suis sûr que vous vous en souvenez mais ce, ce discours, c'était fin mars du président Emmanuel Macron qui dénonçait le cynisme des entreprises qui faisaient des super profits et qui disait dans ces conditions il faudrait qu'ils aient une contribution exceptionnelle
11: on n'en entend plus du tout parler bah, d'abord... Euh, Où est-ce que c'est passé dans la bah, C'est passé dans la con... d'une part dans la contribution, euh, encore une fois qui va toucher les énergéticiens. Oui, mais c'est uniquement sur les énergéticiens. C'est sur les rachats d'actions, je peux vous dire BNP, Saint-Gobain, la liste est très très longue. Ensuite, ensuite il y a ce qu'on a ce qu'on a voté il y a quelques heures maintenant dans le texte, et puis il y a cette question des rachats d'actions qui n'est pas dans le texte et sans doute et sans qui reviendra et sans doute qui reviendra peut-être dans le débat. La question des rachats d'actions, d'abord il y a des rachats d'actions pour des bonnes des bonnes raisons. Par exemple, on peut racheter ses actions pour être défensif, mais là, pour le distribuer pour des salariés. Dans oui. ces cas-là, nous on cherche plutôt à l'encourager. Et effectivement, il peut y avoir des rachats d'actions qui sont peut-être moins vertueux. Oui. Euh, et mais, mais, c'est, mais c'est plus compliqué à calibrer. C'est, c'est pas moins vertueux, c'est juste c'est une logique plus capitaliste. C'est, c'est une logique pour. La de risque, partage de la valeur. Prendre le risque aux actionnaires qui par ailleurs ont pris du risque, oui. mais, mais effectivement ça permettrait de voilà. Donc donc on aura sans doute ce débat j'imagine. En tout cas, il n'a pas été tranché dans l'accord interprofessionnel, mais j'imagine qu'il reviendra à la rentrée. Euh, le texte le texte il...
1: C'était même Elisabeth Borne, je crois, qui avait promis aux partenaires sociaux qu'ils collerait au maximum. Même vous, je crois que vous l'avez dit dans vos propos liminaires, il fallait qu'il soit le plus fidèle. Est-ce que vous considérez que vous avez respecté votre promesse par rapport il... au texte de l'ANI qui avait été signé Entre les partenaires
11: sociaux Alors Je suis peut-être pas le meilleur juge parce que je suis peut-être pas objectif Sur un texte que j'ai évidemment défendu Et, et je suis fier effectivement que l'Assemblée l'a largement adopté Mais il me semble oui d'une, d'une part parce qu'on a on est reparti De la transcription qui a été proposée par le gouvernement Et que les, achu- les ajustements que nous avons faits euh, Ils ont été faits en pleine concertation Et en pleine discussion avec les organisations professionnelles Et les organisations syndicales Et je pense en particulier aux critères de définition De ces super profits, en tout cas de ces bénéfices exceptionnels Ils ont été faits avec les organisations professionnelles et syndicales et je crois que ça c'est la bonne méthode de travail et je pense que ça donnera de bonnes idées en tout cas cette bonne augure sur tous les autres sujets que nous aurons à travailler à partir de la rentrée sur la pénibilité et sur les emplois des seniors
1: Justement à propos de rentrée toute dernière question de Marguerite il n'y aura, aura pas de loi de finances rectificative hein, ça, on, on, on l'a appris il y aura une loi de programmation des finances publiques et puis il y aura la préparation du budget 2024 euh, 5% d'économie est demandé grosso modo à chaque ministère vous avez déjà un peu les grands équilibres ou pas, pas du tout Alors,
11: les arbitrages sont en cours parce que je crois que Gabriel Tal et Bruno Le Maire font sont en train de faire les arbitrages interministériels. D'abord, un... Un premier souhait, c'est qu'on vote une loi de programmation des finances publiques. Euh, on n'a pas réussi à le voter et c'est bien dommage parce que certains disent qu'il faut faire des économies structurelles qui ne sont pas de l'ordre de 10 mais plutôt de 20 milliards. Et moi, je ne crois pas qu'on arrivera à 20 milliards à l'inverse non, parce oui. que déjà, il faut. Merci de votre 10. honnêteté oui, non, et mais de mais votre faut, transparence, vous avez hein, raison. Faut, il, faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut le dire, mais oui. déjà, faisons, faisons 10 ou 12, ce sera bien et on tiendra bien la, la, la ligne. Mais vous avez raison, il faut le détailler. Et, et évidemment, c'est toujours un exercice difficile parce qu'il y a assez peu de candidats pour proposer des économies. Et c'est normal, c'est un peu comme une, di- une direction financière dans une grande entreprise. Alors, évidemment, à l'échelle à l'échelle d'un pays, il faut que il faut qu'il y ait cet effort-là, et c'est pour ça que ces arbitrages et ces discussions, ils doivent avoir lieu le plus tôt possible pour qu'on puisse avoir ces discussions avec les fédérations, avec les ministères techniques concernés, avec les ministères sectoriels, pour que à la fin on trouve le meilleur point d'équilibre dans cette discussion. Toute petite question.
1: Là, il y aura le 6 juillet l'élection du président du Medef ou de la présidente du Medef. Il y a eu le remplacement de Laurent Berger. On voit bien que tous les têtes de tous les syndicats patronaux ou de salariés, ça a changé. Est-ce que pour vous ça va être pas un peu une nouvelle ère qui va s'ouvrir en, en tous les cas sur le plan social. Vous qui avez euh, été le reporter de cet texte.
11: Bah, d'abord, euh, nous, pour ce qui est de, des discussions que nous avons eues avec toutes les équipes des différentes institutions que vous avez citées, euh, en fait, il y, y a eu une continuité. Et c'est pas parce que le Medef est en campagne ou que la CFDT c'est a chargé de, 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 de chef, et eh bien, on a eu cette, cette continuité. Il n'y a pas eu de rupture en tout cas ni dans la ligne ni dans la méthode. Donc c'est plutôt ça. Je précise par ailleurs qu'il y a eu la réforme des retraites, mais que nous, nous avons continué à travailler avec les, avec, avec les syndicats au plein, en plein cœur de la réforme des retraites. Donc ça prouve que le social a de jours devant lui, et même dans un moment qui a été plus difficile. Et puis, moi, je souhaite, en tout cas, que la méthode que nous avons adoptée, eh bien, elle puisse perdurer sur d'autres sujets. Ça prend le temps que ça prend, mais je pense que ça vaut le coup de... de, de en tout cas, que la démocratie parlementaire puisse de valoriser, comme nous l'avons fait ce matin, la démocratie sociale. Merci, Merci beaucoup. Démocratie parlementaire, démocratie sociale. Voilà, vaste programme. Merci
1: beaucoup d'avoir Merci été avec beaucoup. nous, hein, Louis-Marguerite. Donc, euh, le rapporteur de ce projet de loi, enfin, oui, il est encore projet de loi, euh, sur le partage de la valeur, qui a donc été adopté tout à l'heure. Merci beaucoup tout de suite Jean-Hervé Lorenzi avec les rencontres d'Aix-en-Provence et dans une semaine. Bonsoir Jean-Hervé Lorenzi. Merci d'être avec nous euh, C'est un moment important Vous êtes dans la dernière ligne droite Pour les 23 e rencontres économiques d'Aix-en-Provence On va rappeler que vous êtes le fondateur du Cercle des économistes Et vous avez créé ces rencontres Qui sont devenues incontournables, on peut le dire euh, Évidemment, BFM Business sera présent là-bas Alors, il y a, y a euh, le, texte, le Le thème, pardon, que vous avez choisi C'est recréer l'espoir 67 sessions 360 intervenants de 45 nationalités différentes Et surtout, je trouve que c'est le plus important c'est des étudiants des étudiants de, de sciences politiques mais d'un peu partout
12: peut-être deux, deux trois mots d'abord pour recréer l'espoir, Alors, en réalité ça paraît très optimiste ça l'est et je crois qu'on l'assume tout à fait l'idée c'est que le... on a toujours tendance à sous-estimer l'impact que des crises peuvent avoir c'est-à-dire le... les changements dans les comportements des individus le... et cette crise de la Covid a été majeure elle comporte il y a finalement des tas de, d'éléments de changement. Euh, on a beaucoup parlé du travail, de, de, de la manière dont... Vous voyez, personne n'aurait pu imaginer qu'on parle du de du, la répression de la valeur comme vous venez de le faire. Et donc, nous, notre idée est assez simple. C'est que euh, cette crise était quand même très perturbante. On a été complètement stupéfait de sa de la, de la, de la violence. On était là, on essuyait, voilà. Et il y a eu des vaccins quelques mois après. Donc, il y a une espèce d'évolution de la science qui est incroyable. Et au fond, dans cette période de changement majeur, la science, la technologie, tout ça, ça nous ouvre des tas de perspectives. Et au fond, pourquoi ne pas penser qu'on euh, tomberait du bon côté, c'est-à-dire du côté euh, positif, et d'où cette idée de recréer de la, de la valeur. Avec beaucoup de jeunesse, puisque... À la fois... Oui, c'est ça
1: qui est important, puis c'est ça qui peut-être distingue les rencontres économiques d'autres manifestations existantes. C'est une espèce de mélange.
12: Il y a le mélange, il y, a, il y aura à la fois donc, 150 étudiants, pas étudiants d'ailleurs, des, des garçons et des filles qui viennent absolument de toutes les origines professionnelles, de tous les, de tous, tous les espaces possibles, territoires en France, mais quatre d'entre eux débattront avec la Première Ministre sur quatre propositions que... Oui,
1: Elisabeth ont... Borne sera là le Elisabeth samedi.
12: Born, le... Et donc le, le l'idée c'est quand même qu'on va beaucoup beaucoup mettre l'accent sur cette jeunesse et sur ce que ça représente comme à la fois difficulté, c'est pas le, c'est pas là où la, la France est la
1: plus formidable en matière politique. Écrire on va on va on voit bien ce soir enfin depuis et deux sûr. jours hein.
12: et on le donc, voit dans, on le voit et à la fois euh, il, il faut que ça s'exprime, il faut que les choses soient dites de manière assez assez simple donc euh On va au fond euh, grappiller tout au long de, 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 de ces deux jours et demi de la jeunesse un peu partout.
1: Essayer de refragmenter la société française, mais peut-être aussi le monde. Si je dis ça, c'est parce que Christine Lagarde sera là, la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui est un peu, euh, bah, la, je dire, un peu la reine de, de, des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Et elle avait dit, euh, attention à la fragmentation du monde, c'est sans doute d'abord un, ce qui peut nourrir l'inflation, et deux, ce qui nous menace. Vous êtes d'accord avec ça Oui, bien sûr. Euh... Mais ce qui est intéressant, c'est que Christine Lagarde ne vient
12: pas sur la Banque centrale européenne. Elle vient sur dans une session sur le rôle des femmes. Où sont les femmes Avec euh, deux, d'autres. Femmes. Excellente
1: question, il y en a Alors, bien, bien meilleure du reste. Bien euh, meilleure que bien des choses. Savoir s'il faut augmenter les taux donc, ou l'idée, pas. L'idée, c'est
12: vraiment de, de. Au fond, il y a trois nouveautés dans ce dispositif, et le troisième est peut-être le plus important. La première, c'est ce thème qui est un thème beaucoup plus, j'allais dire, sociologique, politique qu'économique au sens strict. Le deuxième, c'est la présence de la jeunesse. Et le troisième, c'est que nous avons décidé donc de ne plus avoir de déclaration finale, qui consistait à donner des conseils à des gouvernements qui Ils écoutaient ça, qui n'avaient absolument rien à faire, <rire> Donc, euh, mais de faire un, lancer un manifeste qui est un manifeste qui traite de... Que vous avez publié tout à l'heure, du reste, le sens de
1: l'actualité. Avec euh...
12: l'idée que nous proposons 67 millions de Français de participer à cette affaire. Alors, tout ne sera pas... Ils vont pas tous intervenir avant le avant les rencontres d'ex dans, dans les jours, mais on va poursuivre et on va
1: on lance... Mais là, vous sortez, pardonnez-moi, on va revenir sur ce manifeste parce qu'il y a cinq résolutions. Et vous demandez effectivement à tout le monde euh, de le signer. Et le premier, justement, c'est la jeunesse. Mais là, vous sortez votre, de, de votre rôle d'économiste, euh, Jean-Hervé. Pas du tout. Euh, pas du tout,
12: parce que... Juste, n'y voyez aucune critique de qui que ce soit. C'est pas mon style. Allez-y, c'est pas on grave. Nous dit, on nous le Davos français ou le Davos provençal quand on est un peu moins oui. chaleureux. Euh, français provençal, oui. Davos, non. Pourquoi Parce que le monde tel qu'il est en train d'apparaître, c'est un monde de dialogue, de discussion, d'envie de parler de tous. En réalité, euh, les autres événements en Europe et notamment ceux que je viens d'évoquer, ce sont les puissants et les riches qui parlent aux puissants et aux riches.
1: Nous, c'est... Les... leaders, C'est les leaders qui parlent aux les leaders, leaders. Enfin, bon, politique ou et... Voilà. Il y en a aussi et... beaucoup chez vous, il me semble. Oui, oui, oui. Il y Sauf a quasiment que toutes les chefs d'entreprise et que que les
12: Sauf que c'est gratuit. Sauf hum. que l'année dernière, oui. manière, il y avait 500 000 personnes qui sont connectées. Sauf que notre manifeste, il est ouvert désormais à tout le monde. Donc, si vous voulez, l'idée, et c'est un tout petit moment... Dans, c'est pas t- moi les, les rencontres d'ex c'est formidable mais c'est pas non plus le seul, la seule chose qui existe dans notre pays c'est cette idée qu'on relance les discussions vous voyez bien que la violence est un peu partout mmh. on, le voit, on l'a vu hier on le voit aujourd'hui il faut absolument que notre pays, alors c'est vraiment... La France retrouve une version plus apaisée. Pour ça, il faut que ça discute. Pour ça, il faut que ça parle. Pour ça, il faut qu'on sorte de discours trop, j'allais dire, encadrés dans le domaine économique. J'entendais mon ami Pierre Moscovici expliquer, comme chaque année, comme chaque... qu'il fallait être beaucoup bah, il plus pas sérieux. Tort. Il, a il a pas tort. tort. Reconnaissez mais qu'il a pas
1: tort. Non les économies, c'est un, un mot qu'on ne connaît oui,
12: pas tellement. mais... Si vous voulez, il y a un moment où les choses deviennent tellement convenues, au sens tout simplement qu'elles sont un peu répétées et pas suivies des faits, qu'on ne peut pas parler à un pays. Toute l'histoire des quatre mois des retraites ont montré qu'il y avait beaucoup de maladresse de part et d'autre, mais que il faut quand même qu'à un moment les gens se parlent, évoquent les thèmes. On a quand même spécifié quelques spécificités. Moi, je suis très optimiste sur l'économie française. Donc je suis un positif sur l'économie française. Je trouve que on est dans une trajectoire qui doit ne pas se casser, mais la trajectoire est quand même favorable. Création d'emplois, création de, de d'entreprises, mais on a quand qu'un des sujets. On est le seul pays de l'OCDE qui a ce nombre de jeunes qui sont exclus. On a ce truc formidable qui est peut-être beaucoup plus important que l'histoire des 62 ans, 64 ans, qui est le taux d'activité des, des seniors. Enfin, on a plein de sujets qui qu'il faut bien essayer de traiter. Si on prend les, les, les seniors... Moi, je suis un senior. Un senior très affirmé. Euh, je... je trouve que j'ai la chance d'avoir toujours fait des choses formidables. Mais je comprends bien quelqu'un, et c'est le cas, qui se trouve dans une hiérarchie, qui est une hiérarchie pesante. Notre modèle qui est de travail qui n'est pas formidable, il a envie de s'en aller. Donc, c'est ça le fond du sujet de notre société, société française. Oui,
1: alors, moi, j'ai quand même une question, et c'est vrai, d'abord, l'éducation, pour vous, Jean-Hervé Lorenzi, Bien on ça. peut en témoigner, mais s'il y a vraiment quelque chose d'essentiel, vous revenez toujours là-dessus, vous avez écrit des livres là-dessus, vous avez écrit, enfin, vraiment, euh, puis vous êtes un professeur, hein, donc. Et quand même, petite question, euh, c'est un, des sujets beaucoup plus larges que vous allez aborder à Aix. J'ai envie de dire, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, être économiste, finalement... Ben, ça ne sert plus à grand-chose. Non, je, ça ne veut pas ben, dire qu'est-ce ça. Qu'est-ce que vous avez apporté dans cette crise, par exemple, qu'on a traversée Quand je dis vous, c'est un vous général. En plus, vous avez créé et vous vous présidez sur des économistes, hein, donc... Euh...
12: Si je suis très franc et votre question en fin de, de, de journée m'autorise à être très franc très franc, en réalité pas grand chose la réalité c'est que les économistes s'enferment un peu dans un espèce d'univers très formalisé très avec des, 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 des lois des règles, des formalisations les monétaristes, le, les canadiens le monde est extrêmement complexe ouais. mais je pense que euh, on peut se reproche, on peut le faire à beaucoup euh, je pense que c'est très compliqué aujourd'hui de, d'imaginer ce que sera la société de demain comment est-ce qu'on peut la, la rebâtir comment on peut faire parler et les économistes ils sont parmi d'autres il y en a des bons il y en a des mauvais et je ne parle que des bons c'est une immense majorité je trouve bien enfin, ce que vous voulez dire. parce que Nous si je lis
1: votre manifeste que j'ai devant moi engagement numéro un, c'est pour euh, l'éducation numéro 2 pour la formation numéro 3 pour le travail, numéro 4 pour la citoyenneté et l'action publique. Alors là, ça c'est très important, ça sera sans doute un des grands thèmes, c'est l'efficacité de la dépense publique et de l'État. Je pense que c'est vraiment... Moi, J'ai, bien, le,
12: j'ai, j'ai bien aimé l'expression vous voyez, de Pierre Moscovici qui s'est exprimé sur le sujet et qui disait en gros, est-ce qu'on en a pour notre argent Le problème n'est pas de seulement de savoir si on dépense beaucoup, mais est-ce qu'il y en a Non, il y a quand même des problèmes... À l'évidence, qui ne sont pas liées à la qualité des gens, qui sont liées à notre désorganisation. L'idée qu'on défend dans cette affaire, c'est qu'il faut arrêter de penser, il faut raboter, bien entendu qu'il faut raboter, mais on ne va pas revenir à, j'allais dire, un équilibre des finances non, publiques. Il faut le dépenser autrement. Il faut le dépenser autrement, donc il faut complètement réorganiser ce qu'avaient fait la Suède et le Canada dans les années 90, quand ils avaient le même problème que nous, ils ont réorganisé, que... rendu les gens plus responsables. Oui, mais est-ce que nous on est capable d'un, de faire ça Un collège ou une patronne d'un collège, et autorité sur une partie de son, son, du, des, des profs qui sont là. Comment voulez-vous faire fonctionner un collège s'il y a des gens qui ne sont pas là, mais si on n'a pas d'autorité pour essayer de retrouver des solutions Enfin, tout ça est évident et, et nous sommes dans une, une espèce d'univers post-napoléonien qui est abs, absurde pour beaucoup de choses.
1: Oui, et là, là, je pense que c'est vraiment ce qui va nous occuper, en tous les cas, pour les prochains mois. Je m'en souviens, de j'animais une table ronde avec Pierre Moscovici, il était à l'époque ministre de l'économie et des finances. Il avait parlé, il c'est devenu une phrase mythique il avait parlé du ras-le-bol fiscal ça avait fait une espèce de, de bronca à l'époque en disant mais qu'est-ce qui lui prend ça c'était un des grands moments d'Aix quels vont être à votre avis les grands moments de ces 23 e rencontres économiques je,
12: je pense que euh, un, on va essayer de remettre le dossier de la jeunesse sur la table oui. en haut de la pile ce qui n'est pas le cas aujourd'hui euh, on va essayer, il y a, il y a une, par exemple une proposition qui est de dire, on, on fait un engagement citoyen de trois de mois, entre 18 et 25 ans, qui est porté soit vers le problème du réchauffement climatique de l'environnement, soit vers la formation. Je trouve que, euh, par rapport aux gens de ma génération, il, faut, il est hors de question de sortir un service militaire ou civil obligatoire. Je trouve que c'est inadapté. En revanche, recréer des solidarités dans un pays qui a perdu beaucoup de ses références, c'est quand même... Euh, en réalité pas très efficace donc ce sera sûrement un moment Madame Borne, un grand moment euh, le démarrage avec le maire de Kiev qui est une, une philosophe iranienne qui va nous dire bah, euh,
1: on a quand même gardé espoir. donc euh, voilà et puis j'en profite pour dire aussi une tombe à la table ronde que je vais animer sur l'énergie, l'heure des choix avec quand même Patrick Pouyanné de Total, Luc Raymond d'EDF Catherine McGregor d'ENGIE euh, c'est à de dire que vous avez, vous avez vraiment de quand même les grands chaînes d'entreprise qui sont présents. Et bien sûr, BFM Business, il sera. J'en profite juste pour ça, puisqu'on en parlait tout à l'heure sur le partage de la valeur... Vous venez de m'apporter votre dernier livre sur le partage justement euh, de la croissance et de la distribution. Un livre que vous avez publié avec Alain Villemeur chez Economica pour ceux qui le regardent. Merci beaucoup Jean-Hervé oui, Loretty d'être venu ici. Vous pouvez, sur si le petit QR code qui s'affiche, ça y est, il va s'afficher. Euh, si vous voulez revoir cette émission, sinon c'est sur le site de BFM Business. Tout de suite, comme tous les soirs, c'est euh, François Sorel, Tech Co. Bonne soirée.